0: Salut les amis, ici Pauline Ennio, j'espère que vous allez bien et vous êtes sur une leçon. Alors aujourd'hui, je vous embarque sur un sujet pas facile parce qu'on va parler de management. Je suis avec Margot qui est la fondatrice de Bene Nota, l'envers de Nota Bene, une marque qu'elle a créée avec sa grand-mère, je trouve ça hyper cool. Et en gros, ben, l'entreprise se développe, hein, ce qui est plutôt une bonne chose, mais Margot se pose pas mal de questions et se demande euh, bah, comment réussir à bien manager son équipe lors du développement. De l'entreprise. Elle est en train de commencer à recruter des stagiaires, notamment, et donc se pose la douloureuse question, bien douloureuse en général quand on débute, du management. Quelles sont les best practices? Quelles erreurs à ne pas commettre? Comment faire en sorte de ne pas y passer tout son temps quand on n'a déjà pas de temps de se gérer ses propres sujets? Ce sont les questions qu'on a abordées avec Margot dans cette leçon. J'espère qu'elle vous sera utile parce que je sais que le sujet du management est un sujet sur lequel vous avez bien souvent des questions et moi-même, je me suis bien cassé les dents avant de commencer à maîtriser le sujet. Mais du coup, j'essaie de vous livrer tous les conseils que je me suis appliqués à moi-même. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Margot Bonjour Pauline Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Merci beaucoup d'avoir postulé. Est-ce que s'il te plaît Margot, tu peux commencer par te présenter et puis ensuite me dire quel est le sujet que tu veux qu'on aborde aujourd'hui
1: Oui, alors donc je m'appelle Margot Rallier et j'ai monté donc ma boîte l'année dernière avec ma grand-mère. Ma grand-mère Martine de 72 ans. Donc, la boîte s'appelle Bénénota et nous faisons du petit linge de bain et des accessoires 100% français et responsables. Donc, Tout voilà, c'est cool. une sacrée aventure qu'on a commencé, donc, il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, je me tourne vers toi pour euh, te poser une question assez précise. On se développe, en fait, de, de plus en plus dans l'entreprise. Ça prend un, un grand tournant. Donc, on est, enfin, je suis très contente. Ma grand-mère aussi. Mais ma question aujourd'hui est, comment bien manager son équipe lors du développement de l'entreprise parce qu'on commence à intégrer euh, donc du monde Enfin, tout d'abord des, des personnes en stage mais moi aujourd'hui voilà j'ai 24 ans donc et les personnes en stage ont souvent pratiquement mon, mon âge ouais. et <rire> du coup voilà c'est c'est un peu difficile euh, en termes de bah, de crédibilité en termes d'organisation parce que voilà tu, tu connais tu connais très bien euh, très bien ça mais il y a beaucoup de formation au début mmh. et du coup c'est vrai que ça prend énormément de temps et des fois bah, c'est vrai que je commence ma journée très très fin, et euh, parce que oui, ça, ça prend du temps d'être avec elles, de, ouais, de vérifier, mais aussi de les former, de leur montrer. Donc c'est un investissement ouais. sûrement au départ, mais euh, voilà, je voulais avoir tes conseils euh, par rapport à, à, à cette problématique-là.
0: Écoute, c'est une super question. Alors, malheureusement, Margot, il faut que je te dise que je ne pense pas que c'est en 20 minutes ou même en 30 <rire> minutes ou en 40 minutes de leçon je que nous allons résoudre le sujet du management parce qu'en fait, c'est évidemment le recrutement et le management, probablement les compétences qui sont les plus difficiles à apprendre quand on monte sa boîte et qui mettent, je veux pas te faire peur, mais souvent des, des années en fait avant d'être bien acquise. Et encore, tu vois, moi, je pense avoir été assez nulle dans ma vie de jeune entrepreneur en tant que manager euh, maintenant je pense que je suis bien meilleure mais j'ai encore énormément de points d'amélioration c'est évident donc Déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas que tu te sentes coupable parce que, en fait, on commence tous un peu nuls. Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu plus douées que d'autres, mais globalement, on n'est tous pas très bons au démarrage et donc, en fait, il faut s'entraîner. C'est un peu comme tout pour pour apprendre. Donc ça, oui. c'est déjà la première chose que je voulais te dire. La, le deuxième point qui me semble intéressant d'aborder là tout de suite, euh, c'est que euh, tu me parlais de, de pas de complexe, mais disons du fait que bah, tu te sentais pas forcément hyper légitime vis-à-vis -vis de ton équipe parce qu'ils ont parfois ton âge. Je comprends complètement. Euh, moi, il m'est arrivé de recruter et de travailler avec des personnes qui étaient plus âgées que moi dans l'entreprise et franchement, euh, je, je vois très bien en quoi ça n'est pas facile mais en fait dis-toi que c'est aussi simple que ça, comme tu es la fondatrice avec ta grand-mère de l'entreprise en fait tu as une légitimité naturelle qui est qu'en fait c'est ta boîte et comme c'est oui. ta boîte c'est même pas que c'est une histoire de légitimité c'est qu'en fait tu en es la propriétaire donc en fait de la même manière que quand tu es propriétaire de ta maison bah, tu décides ce qui se passe dans ta maison et en fait c'est pas euh, tu vois même ton fournisseur qui doit te dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ta maison, il peut te suggérer des choses mais c'est toi qui as le dernier mot oui. là c'est un peu la même histoire, il y a une légitimité naturelle euh, dans ton cas qui est que t'es fondatrice ou cofondatrice et donc je pense qu'il faut vraiment que tu arrives à, à te sortir en fait euh, la crainte de, du manque de légitimité le fameux syndrome de l'imposteur de ta tête parce qu'en fait euh, toi peut-être que tu, tu peux le ressentir en toi mais, euh, mais en fait ça n'est pas je pense que les personnes autour de toi ressentent parce qu'en fait, si tu veux, finalement, c'est à toi qu'ils vont poser des questions quand ils ne savent pas, puisqu'il y a personne de plus haut placé que toi, tu vois, dans l'entreprise. Donc, je, je sais que parfois, c'est un peu difficile à croire quand on lance sa boîte, qu'on se dit « mais moi-même, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire bah ». Mais, oui, mais dis-toi si toi, tu n'as aucune idée, eux encore moins, et d'autant plus si c'est des stagiaires. Donc, en fait, c'est un peu une histoire de gradation, tu vois. Même si toi, tu sais pas, au moins, tu peux essayer d'y réfléchir. Et c'est pas parce que tu sais pas que tu n'es pas légitime. En fait, c'est normal de pas savoir quand on est entrepreneur et qu'on lance sa la boîte, ben évidemment, on apprend sur sur tout parce qu'on est en train de créer. Donc en fait, tu peux pas savoir dès le début ce qu'il faut faire. Mais ça c'est pas grave. Euh, ça fait partie euh, de la vie de l'entrepreneuriat. Donc c'était le petit point si tu veux sur lequel je voulais quand même déjà commencer la discussion parce que j'ai senti que ça faisait peut-être partie de tes sujets en fait euh, à 24 ans, pas forcément de te sentir légitime et même si je le comprends et que je te jette pas la pierre, euh, dis-toi qu'en fait, c'est pas euh, Enfin, c'est pas parce que tu es, es une mauvaise entrepreneuse ou c'est pas parce que tu ne tu sais pas ce qu'il faut faire. C'est que c'est tout à fait normal et c'est le cas de toutes les personnes qui, qui lancent leur boîte. Même quand on, on a lancé sa boîte depuis un moment comme moi, ça fait dix ans maintenant que Jemio existe, il y a bien des cas où en fait je ne sais fichtrement pas quelle est la solution que je vais choisir. Oui, J'ai appris ça. maintenant que souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais qu'il y a une variété de solutions possibles et qu'il faut juste choisir bah, celle qui nous convient le mieux. Mais dis-toi que en tout cas, ça arrive à tout le monde de, 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 de ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire en tout cas de ne pas avoir d'avis tranché et, et c'est pas grave et ça fait pas de toi un mauvais leader mais ça n'est pas le sujet euh, j'ai fait une longue digression j'en suis désolée si, si euh, <rire> on peut parler un peu de management c'est quand même important que je dis ça parce qu'en fait, je pense que ça, ça transparaît, tu vois, au travers de nos actions au quotidien et que si jamais tu parais pas sûr de toi parce que tu n'es pas sûr de toi, ce qui est normal parce que tu ne sais pas ce qu'il faut faire, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, bah, en fait, tes stagiaires ou les personnes avec lesquelles tu vas travailler vont le sentir, oui, vont, le vont du coup se sentir oui. moins à l'aise. Et en fait, c'est pas qu'il faut fake it et que tu dois mentir si tu veux sur le fait que es sûr de toi, mais disons que il faut assumer parfois le fait qu'on ne sait pas et que c'est difficile. Et ça, c'est presque plus rassurant si tu veux plutôt que, euh, euh, mais, mais qu'on va y arriver et qu'on va s'y mettre pour trouver des solutions, plutôt que de dire, tu vois, de lâcher un petit peu et d'espérer de, que les autres, notamment des stagiaires ou des personnes que tu as recrutées, essayent de trouver des solutions à ta place, parce que la réalité, c'est que une fois de plus, c'est toi la fondatrice, donc les solutions vont quand même assez souvent venir, en tout cas de toi, puisque c'est toi qui prendras les décisions. Donc, euh, c'est donc quand même important, si tu veux, de, de garder euh, une forme de, de confiance en soi euh, dans, dans tes actions. Après, si je peux te donner quelques conseils concrets, moi, quelque chose que j'applique euh, énormément dans mon mm -hmm. management, et ça a été pour moi une clé une du succès, je crois, c'est euh, de faire des points une fois par semaine minimum euh, avec oui. mon équipe, qui ne sont pas des points de formation, comme là, tu as pu l'évoquer, mais qui sont des points de feedback. Je pense que le feedback, c'est probablement l'outil le plus important du management, euh, et pour autant, beaucoup de managers ne font pas énormément de feedback, parce qu'en fait, on a peur, parce qu'on se dit qu'on va blesser les gens, parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on passe plus de temps à former les gens finalement qu'à leur oui. faire des feedbacks. Or, le meilleur moyen d'apprendre et que quelqu'un apprenne, bah, c'est quand euh, il a fait des choses pas correctement ou pas en tout cas de la manière dont toi t'aimerais qu'on lui dise sur le coup. Qu'on lui dise sur le coup ou qu'on lui dise après, mais tu vois qu'on lui fasse euh, bah, justement un retour et qu'il se rende compte en fait qu'il a fait une erreur d'une certaine manière. C'est pas pour autant qu'il faut le stigmatiser, mais il faut vraiment en fait créer une culture du feedback dans l'entreprise. Et du coup, c'est hyper chouette quand tu fais ça, parce que tu vas te rendre compte que les gens vont progresser beaucoup plus vite. Pourquoi je te dis ça Parce que tu disais que tu faisais beaucoup, beaucoup de formation. Et c'est nécessaire, en fait, de faire de la formation quand on, on, on coach, on manage des, notamment des personnes bah voilà, qui sont encore des jeunes personnes au début de leur carrière. Même plus tard, hein, on, quand les personnes parfois sont assez aguerries, il faut quand même au début les former, c'est normal. Bah oui, bah oui. Mais uniquement de la formation, un peu comme à l'école, tu sais, le cours où on t'explique ce qu'il faut faire, dis-toi que ça rentre d'un côté, que ça sort de l'autre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un peu de formation, mais tout de suite, tu fais passer à l'action la personne. Tu te mets à côté, tu la vois faire dans un premier temps et tu lui fais un feedback en temps réel. Et donc, ça, ça prend du temps. Mais ça va te permettre, en fait, de faire en sorte que la personne, elle progresse beaucoup plus vite que si jamais juste tu lui expliques tout, tu la laisses faire dans son coin deux jours plus tard et en fait, tu vas te rendre compte a posteriori que c'est pas bien et ensuite, tu, lui, tu la reformes. Oui, tu vois, donc, ça, en fait, il est beaucoup temps. mieux voilà, éviter de perdre du temps dans trop de formation. Et moi, je te dis ce que je fais en général, notamment au début quand il faut former des gens, c'est que je passe beaucoup de temps avec eux, donc c'est normal, c'est un investissement, à non pas uniquement leur montrer, mais donc à leur faire faire des choses et en temps réel leur dire, euh, leur dire euh, pourquoi ça oui, pourquoi ça non. Donc effectivement, ça prend du temps. Euh, mais globalement faire énormément énormément de feedback. Je te donne un exemple. Moi, j'ai, euh, euh, je sais pas, là, actuellement une personne que j'ai recrutée en Suisse avec moi et qui euh, qui est encore une jeune personne qui euh, qui m'aide sur toute la partie administrative juridique de mes activités et mm -hmm. qui n'y connaissait pas grand chose à la base. Et en fait, je la forme. Je lui demande, par exemple, de faire une facture. Elle se trompe sur la TVA. Ben, je lui explique, mais c'est pas juste que je lui explique. Je lui demande de le refaire correctement. Et la prochaine facture, je lui demande de le refaire correctement et je vérifie. Et et je lui fais un feedback si c'est pas bien, jusqu'à ce que ça soit bien. Et ça, je le fais, si tu veux, jusqu'à ce que globalement, deux ou trois fois de suite, je me rends compte que c'est nickel. Et là, ensuite, je peux laisser un petit peu mon contrôle, baisser ma garde et la laisser plus faire dans son coin. Refaire en général des petits checks un peu aléatoires de temps en temps. Mais globalement, une fois que j'ai fait des feedbacks à répétition et que cette personne ensuite a réussi à acquérir la compétence, ensuite, elle devient autonome. Et c'est là que tu vas commencer à gagner du temps. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est rester dans un schéma où tu ne fais que de la formation en permanence. Ce qui est le cas assez fréquemment quand on manage, c'est-à-dire qu'en permanence on, on fait beaucoup beaucoup de formations sur plein de sujets différents. Il vaut mieux que tu fasses les choses un peu par étape, que tu choisisses tes combats si tu veux et que par contre sur les quelques sujets où tu as envie de former les personnes parce que ça te ferait gagner du temps énormément qu'elles qu progressent, et ben là euh, tu t'y tu attelles, tu t'y colles avec elles et comme on le disait, tu leur montres et surtout tu leur fais faire devant toi et tu fais du feedback extrêmement régulier jusqu'à ce que ça soit acquis. Une fois que oui, c'est acquis, tu passes à un point supplémentaire.
1: Mais ce qui est difficile, je trouve, dans une jeune entreprise, c'est que effectivement, peut-être que les, les rôles, des fois, sont sont moins définis donc là j'ai quelqu'un qui s'occupe de la de la communication mais j'avais ouais. pris quelqu'un d'autre qui était un peu j'aime pas trop le terme mais un peu couteau suisse qui faisait mm -hmm. euh, aussi bien de la préparation de commandes qu'un peu de prospection commerciale etc et là c'est vrai que c'est c'est plus difficile parce que vu qu'elle fait un peu tout euh, c'est vrai qu'il faudrait la former sur euh, sur tous les domaines et c'est pas forcément des tâches répétitives qu'elle va faire euh, qu'elle va faire et refaire pendant son stage donc c'est vrai que des fois ça prend alors c'est peut-être une une erreur de ma part hein. il y a peut-être des tâches qu'il faut pas effectivement euh, déléguer quand c'est pas répétitif mais du coup c'est vrai que ça me prenait énormément de temps de la former euh, sur euh, la prospection sur euh, comme toi euh, les factures euh, sur le côté plus logistique etc. alors il y a peut-être trop de tâches aussi mais du coup c'est vrai que c'est des fois difficile euh, de manager mais aussi de, de, de savoir voilà quoi déléguer qu'est-ce qui est le plus facile peut-être à, à former, à apprendre euh, pour que ce soit efficace après euh, pour chacun
0: alors, c'est un autre point intéressant que tu soulèves, qui est en fait le point de la fiche de poste. Euh, d'après ce que je comprends, et sincèrement, c'est classique, hein, vraiment, je te jette pas du tout la pierre. Mais là, tu as recruté des personnes, en fait, pour euh, bah, te dépanner, pour euh, te faire gagner du temps, pour que tu puisses te consacrer à des choses euh, autres. Euh, et donc, en fait, tu as finalement pris le, la, le, la décision de choisir des personnes qui vont t'aider sur un certain nombre de tâches différentes. Mais en fait, il n'y a pas de mission, d'après ce que je comprends, qui est claire. Il n'y a pas de fiche de poste qui est claire ce qu'il faut que tu arrives à faire pour qu'une personne soit autonome et c'est le but du management parce qu'en fait sinon ça s'appelle micromanager c'est ni valorisant pour la personne que tu as recrutée ni intéressant pour toi parce qu'en fait si tu micromanages ça veut dire qu'il faut que tu interviennes sur toutes les tâches qu'elle va faire et donc en fait tu vas jamais gagner du temps parce qu'en fait, tu vas toujours être obligé d'être là. Le but du management, pour qu'on soit clair, c'est que tu arrives à former une personne de telle sorte qu'elle soit autonome. C'est un peu comme un parent qui va apprendre à un enfant à marcher ou à nager, si tu veux. Le but, c'est pas que le parent soit toute, les, toute la journée à côté pour s'assurer que l'enfant euh, se pète pas la gueule ou se noie pas. C'est le but, c'est qu'on lui apprenne à, avec en lui donnant les, bons, les bonnes bases pour qu'un jour, il soit capable de nager tout seul, sans qu'on ait peur qu'il se noie. C'est exactement oui. la même chose. Et du coup, comme c'est la même chose, ben, si jamais es là en permanence à devoir tu vois, tout lui, tout lui apprendre, ça n'a pas fonctionné. De la même manière, euh, quand on apprend à un enfant à nager, ben, on lui apprend à nager, on passe du temps, mais on ne lui apprend pas le crawl, la brasse, euh, à faire des plongeons et tout ça en même temps. On commence par des choses simples. Et une fois qu'il a acquis, tu vois, le fait qu'il ne va pas se noyer, qu'il va réussir à faire des longueurs, ensuite, on peut passer à l'étape d'après qui est lui apprendre à faire du crawl, lui apprendre à plonger, etc. C'est pour ça qu'en fait, c'est la même chose dans le management. Une fiche de poste, ça sert tout simplement en fait à créer un cadre qui va faire que la personne, elle saura globalement ce qu'elle a à faire. Toi, tu sauras ce qu'elle a à faire parce que tu l'auras décidé et elle, elle saura aussi. Donc, si je prends ton exemple, effectivement, il me semble que la prospection commerciale et l'administratif, c'est des tâches qui sont tellement différentes et par ailleurs, la prospection commerciale en général tellement difficile parce que toi-même en tant que dirigeant d'entreprise, de je suis pas sûre que tu, tu le fasses encore très bien si jamais ça fait que un an que es, tu vois, que as lancé ton entreprise. Dis-toi qu'on ne délègue une tâche que quand de soi-même, on l'a bien maîtrisée. Globalement. C'est un peu le principe de base. Et donc, ça veut dire que si la prospection commerciale, tu estimes que tu ne sais pas parfaitement quels sont les critères facteurs clés de succès, bah, tu le gardes pour toi. Parce qu'un jour, tu auras un peu un playbook, c'est-à-dire un manuel d'utilisation, si tu veux, où tu sauras que globalement, il faut appeler vers telle heure, voilà le type de personne qu'on peut appeler, quel est le persona, si tu veux, qu'il te faut, quelle est la phrase d'accroche qui va être intéressante. Enfin, tu auras finalement un peu une checklist, si tu veux, de un tout, guide, tout ouais. ce qui fait que ça marche, un guide. Et donc là, tu pourras déléguer intelligemment. Parce que si jamais tu dis juste à la personne, merci de faire du démarchage commercial et que tu sais même pas le faire toi-même, soit te recruter quelqu'un dont c'est la spécialité de faire du démarchage commercial et auquel cas elle pourra t'apprendre, c'est une option. Mais du coup, c'est quelqu'un qui, a, en fait, va t'apporter des compétences dans l'entreprise. Par contre, si jamais c'est une stagiaire qui elle-même est là pour apprendre, si tu veux, c'est pas elle qui va te dire comment on fait du démarchage commercial. Elle est là pour apprendre, en fait. Donc, il faut juste que toi, tu lui dises, si tu sais toi, pas vraiment le faire, euh, tu vas pas y arriver. Donc, j'ai tendance à dire, je connais pas votre situation dans le détail, mais euh, mais que le démarchage commercial, a priori, il faudrait l'exclure, si tu veux, de, de, de la fiche de poste de cette personne. Et par contre, qu'elle se concentre uniquement sur des tâches que toi, tu maîtrises très bien, que tu regroupes, par exemple, sur plein de choses autour de l'administratif et de l'expédition des commandes, où là, déjà, euh, j'imagine qu'il y aura un petit peu de boulot, et que, en fait, de manière très, très claire, tu vois, tu lui dises, bah, en fait, moi, ce que j'attends de toi, c'est que tous les jours, euh, le lundi matin tu gères les factures, donc tu m'imprimes toutes les factures, je dis n'importe quoi, tu fais, tu fais tous les paiements, tu me fais vérifier peut-être tous les paiements, mais tu vois que tu crées, si tu veux, un cadre pour cette personne qui soit très simple et très clair, de telle sorte qu'en fait, globalement, elle sache exactement ce qu'elle a à faire. Très souvent, quand on recrute, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, on sait à peu près ce qu'on veut que la personne fasse, mais on ne lui dit pas très précisément ce qu'on qu veut qu'elle fasse. Quel serait le succès en fait pour toi si cette personne arrivait à prendre à charge un certain nombre de tâches Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse Eh ben en fait, c'est pas à elle de le déterminer. C'est à toi. C'est toi la manageuse en fait qui doit lui dire. Voilà, je t'ai fait, euh, c'est ça, ça tient sur une page, euh, sur une page Word, et je t'ai fait la checklist de tout ce que je veux, jour par jour, que tu me fasses. Le lundi, c'est facture, le mardi, c'est expédition des commandes, je dis n'importe quoi, le mercredi, c'est euh, répondre au service client, euh, le jeudi, je te dis n'importe quoi, c'est peut-être pas ça, hein, mais en gros, si tu veux que tu, vraiment, que tu lui... lui lui apporte en fait ce cadre. Et une fois que tu auras apporté ce cadre, que tu formes individuellement chacun des, des différents des différents éléments de ce cadre. Donc, par exemple, on parlait des factures, tu la formes. Et une fois que la facturation elle est maîtrisée, bam, tu passes à l'étape d'après, qui sera l'étape ouais, par exemple l'expédition des commandes. Donc je sais que ça peut paraître hyper frustrant quand on est entrepreneur, parce que nous-mêmes, en fait, personne n'a pris le temps de nous dire « ah ben bah, voilà comment il faut gérer l'expédition des commandes et qu'on a dû apprendre sur le tas ». Mais dis-toi qu'en fait, si tu veux bien manager quelqu'un et qu'elle devienne autonome et que si je reprends l'image de l'enfant qui nage ou qui marche, ben, en fait, un jour, elle arrive à marcher toute seule et que tu absolument plus besoin de t'en occuper, ce qui, franchement, devient un gain de temps incroyable. Eh bien, en fait, il faut que tu passes du temps, un, à réfléchir au détails de ce que j'appelle la fiche de poste, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce que tu attends d'elle. C'est quoi, en fait, le job que tu veux qu'elle fasse, tâche par tâche, ses responsabilités et tu peux même aller, je te dis, jusqu'à lui cadrer, en fait, euh, pas heure par heure, mais en tout cas, euh, mettons, semaine par semaine, euh, ce qu'elle doit faire. Donc, euh, typiquement, euh, je te dis, l'admin une fois par semaine, le, euh, le, les réseaux sociaux une fois par semaine, etc. Et une fois que tu as fait ça, ensuite, s'atteler, tu vois, à la former comme je le disais, via des feedbacks, à chacune des tâches qui sont identifiées dans cette fiche de poste. Si tu fais ça, c'est sûr que ça va marcher. Le problème, c'est que très souvent, en fait, quand on se lance dans le management, bah en fait, c'est qu'on a envie que la personne, voilà, elle monte en puissance tout de suite, donc on lui balance un peu tout. Mais ça, c'est « recipe for disaster », comme disent nos amis anglo-saxons, parce qu'en fait, si tu donnes un peu trop de choses en même temps à la personne, bah, elle va se noyer et du coup, elle va a priori tout mal faire, toi ça va te faire perdre du temps et donc tu vas commencer à la micromanager, c'est-à-dire en fait tu vas lui dire tâche partage, ah bah là tu fais ça, là tu fais ça, là tu fais ça. Mais du coup ça ça va jamais te libérer du temps et n'oublie pas que le but c'est vraiment que tu te libères du temps. Ouais, Ce qu qui a est effets, avec le management, c'est ça. Ouais. Ce qui est incroyable avec le management, c'est qu'en fait si tu fais les choses bien, alors il faut que ça soit la bonne personne quand même hein, mais si tu fais les choses bien et tu apparais pas tape comme je le disais, au début c'est énormément de temps. Mais tout d'un coup, et sincèrement, dans des tâches assez simples comme l'expédition des commandes, ça peut être assez rapide. Franchement, en deux, deux semaines, ça peut être fait. Tu peux ensuite te retrouver tout d'un coup à avoir, mais vraiment euh, un, un, un gain de temps énorme. C'est vraiment, Il euh, y, y a un effet cliquet, si tu veux, qui est assez impressionnant, qui est qu'au début, c'est horrible, franchement, parce que tu te retrouves à non seulement à bosser plus, mais passer énormément de temps à gérer cette, cette personne. Mais Et souvent, en te disant euh, « ça prend du temps », mais ensuite, assez, assez rapidement, parfois, tu te rends compte que tout d'un coup, es passé de t'as plus le temps pour rien et c'est un investissement énorme de ton, de ta présence sur la formation à, en fait, ton temps est libéré ». Et tout d'un coup, tu vas voir, ça va te faire un appel d'air énorme. Mais il faut faire les choses étape par étape. Et si jamais tu essayes de faire faire trop de choses en même temps à la même personne sans que ces tâches soient très claires et que tu les bien formées, ça ne marchera pas. Et en fait, du coup, non seulement tu gagneras, le travail ne sera pas très bien fait, en tout cas comme tu l'aurais aimé, et surtout, tu ne vas pas gagner de temps parce que tu vas ouais. continuer en fait à micromanager cette personne.
1: Non, c'est sûr qu'il faut prendre les, les bons réflexes, comme tu dis euh, au, au tout début. Ça prend du temps au début, mais après, effectivement, dire que c'est un retour sur investissement qu'on voit à plus long terme. Par contre, ce qui est frustrant, c'est effectivement sur des périodes de stage ou euh, sur certaines tâches, on va mettre effectivement un mois à former, et des fois que bon, les stages durent euh, trois ah mois. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'on pense aussi euh, peut-être à embaucher, alors on est encore tout jeune, mais à embaucher quelqu'un effectivement à plus long terme, parce que c'est vrai que quand tu formes quelqu'un, tu es aussi euh, heureuse ou heureux de pouvoir voir l'aboutissement, et que trois mois, c'est trop sûr. court.
0: Ah bah, moi je vais être clair avec toi, hein. nous chez Géméo, on ne recrute aucun stagiaire de trois mois, c'est que six ouais. mois. Parce qu'en mmh. fait, comme tu sais que globalement, si tu veux que la personne elle soit bien formée, ça met un mois, un mois et demi. Si ensuite il te reste que un mois et demi alors bah que oui, tu as investi un moment de ton temps dessus, ça n'a aucun sens. Donc, euh, moi personnellement, euh, les... d'ailleurs, avis euh, aux personnes qui nous écoutent, si jamais vous nous envoyez <rire> <rire> vos candidatures, sachez que malheureusement, chez Gémeo, on ne recrute aucun stagiaire euh, pour, euh, pour, euh, pour moins de six mois. On ne prend pas plus en général, c'est six mois. Mais six mois, tu vois, c'est une bonne période. Parce que six mois, même si du coup, bah, tous les six mois, il faut repasser par cette phase qui est difficile. Et c'est en ça que finalement, recruter des CDI, à un moment donné, devient une nécessité. Quand on est au début de son aventure entrepreneuriale, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, tu peux commencer par des stagiaires, mais euh, le faire sur des périodes de trois mois, c'est vrai que c'est difficile. J'ai fait récemment d'ailleurs un épisode de podcast que je t'invite à écouter sur euh, le, le, la délégation à des stagiaires. Moi, ma conviction, au-delà de ça, euh, on parlait de la démarchage commercial, c'est que je pense qu'il ne faut pas abuser des stagiaires en toutes circonstances. Pas que tu l'exploites, pas c'est pas mon sujet, mais c'est de dire que... <rire> Tu vois, euh, ce que tu m'as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le démarchage commercial, tu demandes à une stagiaire de le faire, sincèrement, je te le dis, Margot, ça n'a aucun sens mais ça n'a aucun sens. Une stagiaire, elle est là pour apprendre. Elle sort d'école, euh, elle est encore plus piou-piou que toi. <rire> que tu... Alors, tu peux tomber sur une superstar de temps en temps qui, en fait, a ça dans le sang et qui va être une superstar de, du démarchage commercial. Mais globalement, euh, ce n'est pas, pas la majorité des cas. La majorité des cas, c'est que cette personne, elle est là pour apprendre. Et donc, c'est ton rôle de manager de lui apprendre des choses. Une fois de plus, si toi-même, tu ne sais pas vraiment le faire, tu n'as pas craqué le sujet, euh, ce n'est pas ta stagiaire de trois mois qui va réussir à le faire. Donc, dans ce genre de cas... Parce qu'il faut quand même que tu fasses du démarchage commercial. Moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est plutôt à choisir typiquement des freelances qui sont des personnes en général qui ont plus d'expérience et qui, du coup, pourront eux te faire gagner beaucoup de temps. Je ne te dis pas que tu bosseras toute la vie avec eux, parce qu'à un moment, tu voudras certainement l'internaliser, mais au moins, tu bénéficieras, si tu veux, de l'expertise de quelqu'un que tu auras beaucoup moins besoin de former. Ça ne veut pas oui, dire que tu n'auras pas besoin oui. de la manager au sens où il faudra quand même lui dire ce que tu veux, mais par contre, tu n'auras pas besoin de lui apprendre de A à Z, tu vois, tout ce que tu as appris toi-même.
1: Oui, tout à fait quelqu'un qui a déjà l'expérience après je sais que j'avais fait pas mal de, de stages justement en, en tant que business développeur et que je trouve que d'un côté c'est aussi alors il faut être bien accompagné mais c'est aussi formateur parce qu'il y a quand, quand on fait de la prospection que ce soit physique par téléphone ou autre euh, on apprend quand même énormément de choses que ce soit à vendre ou à répondre justement un peu aux injonctions etc il y a plein de choses aussi à prendre je trouve en tant que stagiaire ça peut être intéressant mais comme tu ah non, dis es bien formé et si la période de temps te permet aussi de, de de mettre en action ce que tu as pu apprendre ce qu'on a pu t'apprendre pour pour le stage quoi.
0: Bah en fait, ça peut être hyper formateur mais si tu arrives dans une équipe si tu veux où ils ont des process, ils savent bah, oui, en voilà. fait, ils savent gérer leur business développement, tu vois. Et là oui, du coup, tu vas apprendre plein de choses et c'est une école de la vie incroyable. Mais par contre, toi-même créer le pôle business développement en tant que stagiaire, ça j'y crois pas une seconde.
1: Oui oui. Effectivement, à part, Donc, comme tu euh, dis, si c'est quelqu'un ouais. qui est très débrouillard et qui. Euh, c'est ça.
0: Qui ça, ça peut arriver, ça <rire> mais ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais même cette personne-là, si tu veux. Moi, je te dis, je, 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 je pense pas que ça soit. Euh, en tout cas, c est, c est, pour moi, c'est un peu une solution euh, qui est, est rarement la bonne que d'essayer de, de recruter un stagiaire ou de recruter quelqu'un, hein, ça peut être un, un CDI aussi d'ailleurs, sur des tâches que soi-même, on ne maîtrise pas, ou en tout cas sur un scope que soi-même, on ne maîtrise pas. Parfois, il faut faire appel à des experts pour comprendre un secteur. Donc typiquement, si tu fais quelque chose dans un secteur technique, tu n'es pas toi-même technique, ben oui, il faut que tu fasses appel à un des experts. Moi, par exemple, quand j'ai recruté avec mon mari, notre directeur technique, ben, en fait, je ne connaissais pas grand-chose de la technique, donc on était bien content de faire appel à des experts. C'est possible, mais dans le cas, tu sais que cette personne est là pour des compétences. En revanche, si jamais c'est des secteurs sur lesquels tu, tu, toi-même, tu y as un peu touché, mais tu pas non plus, tu n'y as pas passé suffisamment de temps et tu espères juste que cette personne, parce qu'elle va pouvoir y consacrer du temps, va surtout sur des sujets complexes comme le démarchage commercial réussir à apporter de la valeur, je t'assure en fait, la bonne manière de faire, c'est plutôt de commencer soi-même à bien comprendre ce qu'il faut faire, ou passer par un expert externe qui peut t'aider, mais pas espérer, si tu veux, que quelqu'un qui est là pour apprendre va va te trouver un miracle, en fait. Parce que dans ce genre de cas, on est toujours déçu. On est déçu parce que la personne, en fait, elle apporte pas autant de valeur ajoutée qu'on aimerait, qu'elle est pas très, très bien cadrée. Donc, du coup, bah, elle part un petit peu dans tous les sens et qu'on passe quand même un peu de temps à la manager malgré tout. Donc, autant faire en sorte de, de faire les choses bien, quoi. C'est okay. un peu dur le management parce que c'est un sujet euh, évidemment complexe, mais en tout cas, si je peux te donner le fin mot de cette histoire, euh, pour moi, la clé du succès du management, c'est d'être structuré en fait, tout simplement. Et donc, quand je disais d'être structuré, c'est pas facile quand on entreprend, mais c'est être structuré au niveau de la fiche de poste des personnes que tu vas recruter, c'est-à-dire savoir précisément ce que tu leur demandes de faire et vraiment se forcer à être très, très clair avec eux. Et d'autre part, euh, être structuré dans ses feedbacks et dans sa formation, c'est-à-dire pas former sur tout en même temps mais étape par étape un peu comme j'expliquais là sur une histoire tu vois de de la natation ou de ou de la marche ou ce genre de choses hein? mais si t'arrives à faire, faire du ça <rire> bah c'est pas facile pour c'est facile pour personne hein, tu sais mais euh, mais oui. par contre je te dis euh, si t'arrives à un peu remettre les choses au carré et euh, juste partir d'une feuille blanche essayer de structurer et d'être simple dans ton approche ça peut très, très bien marcher et beaucoup plus rapidement que tu ne crois. Par contre, essayer de tout faire en même temps, ça, malheureusement, ça marche assez rarement. Ok. On aimerait bien, mais...
1: <rire> mais ce n'est pas le cas. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite séance de, de coaching. C'est bien de pouvoir en parler et avoir ton avis aussi pour, pour améliorer et puis faire au mieux aussi parce que c'est ce qui m'importe. Donc, merci beaucoup pour tous tes bons conseils.
0: Bah, avec plaisir, Margot. Je te souhaite évidemment beaucoup de succès dans ton aventure. En tout cas, je trouve ça hyper cool euh, comme idée et, et le fait que tu travailles avec ta, ta grand-mère. <rire> Rappelle-moi du coup le nom de l'entreprise.
1: C'est Benenota. C'est Nota Bene à l'envers.
0: D'accord. Benenota. Et donc, vous avez un site, un compte Instagram, etc. où on peut aller vous oui, chercher
1: exactement. Oui, oui. On est partout. <rire>
0: Et bien bah parfait, Bene nota c'est bien noté, ça sera dûment relayé. En tout oui. cas, merci beaucoup pour ton temps, et puis euh, évidemment, bon courage pour la suite, et puis tous les succès, évidemment. Merci beaucoup
1: souhaites. Pauline, merci, à bientôt. À bientôt.